0: Ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort. Ähm, ein paar Leute zumindest. Und äh, ja, auch herzlich willkommen alle, die über den Livestream zugucken oder sich die Aufnahme irgendwann anders angucken. Ähm, ja, wir haben jetzt ein Jahr lang ähm, den Römer äh, die, die Betrachtung des Römerbriefes pausiert und hatten da äh, die Themenreihe auf festen Grund gebaut und wollen jetzt wieder einsteigen in, in Römerbrief. Wir hatten zuvor ähm, die ersten ähm, vier Kapitel schon betrachtet und ich dachte, bevor wir jetzt einfach direkt in, den, in das fünfte Kapitel einsteigen heute, würde ich heute nochmal eine ähm, kurze Zusammenfassung zu den ersten vier Kapiteln machen, dass wir thematisch wieder voll, voll drin sind und dann beim nächsten Mal im fünften Kapitel einsteigen äh, können. Dazu werde ich heute ähm, den Römerbrief Kapitel oder die ersten vier Kapitel so Kapitel für Kapitel vorlesen und dann ein paar, ähm, ja, ein paar äh, Informationen noch zusätzlich da, dazu geben. Und ähm, auch ihr dürft Gedanken mit uns teilen, ähm, wenn, wenn euch da Gedanken dann mit reinkommen. Zu Beginn möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir daraus dich besser kennenlernen können, wie du bist, wie du gehandelt hast und wie du auch uns heute noch begegnest. Und das ist so wertvoll. Danke für den Römerbrief, der uns ganz besonders deine Gnade offenbart. Und ähm, ja, dein Evangelium, deine frohe Botschaft ähm, ja vor Augen führt und ähm, verste uns verstehen lässt. Ich danke dir für jeden, der jetzt mit uns hier die ersten vier Kapitel nochmal betrachten möchte und ich bete, dass du uns ähm, die Augen aufmachst für neue Erkenntnisse über dich und dein Wort. Amen. Zunächst erstmal einmal noch ein paar äh, Grundlagen zum Römerbrief. Der Römerbrief ist der längste Brief des Neuen Testaments, von Paulus verfasst und, wie ich es eben im Gebet schon angedeutet habe, er ähm, zeigt sehr, sehr gut die Grundlagen des Evangeliums auf. Ähm, er zeigt ganz genau auf, woraus der Glauben besteht und wie man glauben kann und worin die Gnade Gottes wirklich besteht. Das sind alles so ähm, Begriffe, die man vielleicht immer mal wieder gehört oder gelesen hat ähm, und die werden sehr, sehr gut im Römerbrief erklärt. Paulus schreibt diesen Brief ähm, und er kannte die Empfänger nicht persönlich, er kannte die Gemeinde in äh, Rom nicht persönlich, da er selbst noch nie da gewesen äh, ist. Er hat aber einen großen Wunsch, die Gemeinde in Rom zu besuchen, denn er plante eine Missionsreise nach Spanien und er hoffte sich, auf dem Weg dorthin quasi eine Basisstation in Rom zu, zu gründen, damit er von dort aus nochmal ausgesandt wird und unterstützt, äh, Unterstützung bekommt. Und ähm, ja, dort... Rom war die Hauptstadt des Römischen Reiches und ähm, ja, wir, wir werden es auch gleich im ersten Kapitel noch lesen, worin diese Unterstützung unter anderem aussehen sollte. Ganz kurz nochmal die Grundbotschaft des Römerbriefes. Es geht in allererster Linie um die Gnade Gottes, ähm, die beinhaltet, dass kein Mensch dem Willen Gottes äh, entsprechen kann. Wir alle sind Sünder und keiner hat eine Entschuldigung. Gott hat sich jedem offenbart, sowohl den Juden in seinem Gesetz als auch den Nichtjuden in seiner Schöpfung. Und trotzdem sind alle vor Gott schuldig geworden und verdienen Bestrafung. Doch stattdessen, statt sie zu bestrafen, schickt Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt und durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung nimmt er, sich, nimmt er die Sünde auf sich und besiegt den Tod und schenkt den Menschen damit neues Leben. Und das alleine aus Gnade. Aus Gnade, weil diese Gnade, die Gott den Menschen entgegenbringt, ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes, an die Menschheit. Die Menschheit kann sich nichts selber verdienen. Diese Rettung kann man sich nicht durch irgendwelche guten Taten selber verdienen. Sie kann man einfach nur aus Glauben annehmen. Und das ist so die Grundbotschaft des Römerbriefes. Und ja, in den ersten vier Kapiteln geht es ganz, ganz grob darum, dass Gott sich beziehungsweise seine Gerechtigkeit den Menschen offenbart. Und ich starte mit Kapitel 1. Ich möchte die Kapitel dann jeweils immer ähm, komplett einmal lesen. Paulus, Diener von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkünden. Gott hat sie ja durch seinen Propheten in der Heiligen Schrift schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner leiblichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Das steht, ihm zu auf, äh, das steht ihm zu aufgrund seiner Herkunft aus dem Geist des Heiligen Gottes. Was ich verkündige, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung bekommen, als Apostel unter den Völkern zu wirken. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinen Namen Ehre machen. Auch ihr gehört zu diesem, diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle in Rom, die von Gott geliebt werden und zum Heiligen berufen sind, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit all meiner Kraft diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. So sollt ihr gestärkt werden. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen durch den Glauben, der uns verbindet. Durch diesen Glauben ermutigt ihr mich und ebenso ich euch. Ich will, will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer darin gehindert, denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkündigen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Der bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses Unrecht unterdrückten sie die Wahrheit. Schließlich wissen sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Sie kennen Gott. Trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und den Dank zuteil werden, die Gott zusteht. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Während sie vorgaben, weise zu sein, machten sie sich zum Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie preis. An seine Stelle stellten sie Standbilder und vergänglichen, von vergänglichen Menschen oder von Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie ihrem innersten Begierden ausgeliefert. Er überließ sie der Unsittlichkeit, sodass sie ihren eigenen Körper entwürdigten. Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an. Der sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Deshalb hat Gott sie schändlich Leidenschaften ausgeliefert, denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie mit wilden Verlangen zueinander. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfangen sie an, am eigenen Leib den gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Sie hielten es nicht für wichtig, Gott anzuerkennen. Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich ihnen gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, mordlos, Streitsucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewaltig, äh, tätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch. Und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus auch noch denen Beifall, die genauso handeln. Soweit erstmal das erste Kapitel. Ja, Paulus beginnt hier mit, wie schon angekündigt, mit der guten Nachricht, das Evangelium von Jesus, dem Sohn Gottes. Und dieser Sohn Gottes hat aus seiner Sohnschaft die Vollmacht daraus, dass er der Sohn Gottes ist. Und gleichzeitig zieht auch Paulus, aus der Berufung von Jesus Christus, ähm, seine Autorität, seine Berufung und seine Befähigung zum Apostel. Denn Jesus hat alle Menschen und alle Völker zum Glauben berufen. Alle sollen und dürfen an Jesus Christus glauben. Und ja, Paulus freut sich darüber, dass auch die Christen in Rom zu diesem Glauben gel äh, gelangt sind, dass auch sie diesen Glauben angenommen ha äh, haben. Er dankt Gott für den Glauben der Römer und sagt, dass die ganze Welt von diesem Glauben spricht. Sie sind bekannt für ihren Glauben. Was für ein super Zeugnis. Wie schön wäre es, wenn, wenn man überall auf der Welt sagt, oh, die Christen aus Espelkamp, die haben einen äh, starken Glauben. Ich glaube, das wäre ein gutes Ziel. Und ja, diese Christen voller Glauben möchte Paulus selbst auch kennenlernen. Er hat diesen Wunsch, nach Rom zu reisen und er möchte dort die Gläubigen stärken, aber noch viel mehr möchte er, dass sie sich gegenseitig ermutigen, dass Paulus ermutigt wird, aber dass er die Christen auch dort ermutigen kann. Das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis für Gottesdienst. Diese gegenseitige Ermutigung und Erbauung von Christen. Vers 16 und 17 sind dann so die Schlüsselverse des Römerbriefes. Denn sie bieten eine sehr, sehr knappe, aber prägnante Zusammenfassung des Evangeliums. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung durch Glauben. Die Kraft Gottes zur Rettung durch Glauben. Und danach führt Paulus aus, wozu man diese Rettung überhaupt braucht. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon mal in einem Gespräch ähm, diese Frage gekommen. Ja, aber wovor muss ich denn überhaupt gerettet werden? Ich bin noch ein ganz guter Mensch. Warum brauche ich überhaupt Rettung? Und dann erklärt Paulus, warum der Mensch, und zwar jeder Mensch, Rettung braucht weil die Menschen Gott abgelehnt haben und sich für das Unrecht entschieden haben. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Gott ähm, zeigt, wie, wie geordnet er diese Schöpfung gemacht hat, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Und viele, die sich mit der Natur befassen, kommen irgendwann zu der Einsicht, da muss es etwas Größeres dahinter geben. Und trotzdem beten viele Menschen eher die Schöpfung an als den Schöpfer selbst. Sie machen sich Götzen, verherrlichen andere Menschen oder Tiere oder die Natur als solches, machen sich irgendwelche Gottgestalten und Gott lässt die Menschen machen, ergibt sie, sie ihren selbstgewählten schändlichen Leidenschaften hin. Das ist quasi so ganz grob die Zusammenfassung des ersten Kapitels. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken, irgendwas, was euch aufgefallen ist im ersten Kapitel? Okay, sonst fahre ich fort und lese das zweite Kapitel und teile ein paar Grundzüge auch nochmal zum zweiten Kapitel. Wie gesagt, heute soll es wirklich nur um eine neue Vergegenwärtigung ähm, der ersten vier Kapitel gehen. Äh, die ausführlichen Auslegungen, die sind ja ähm, auf der Gemeinde-Homepage und auch auf dem YouTube-Kanal und sogar bei Spotify ähm, nachzuhören und nachzuschauen. Kapitel 2 Deshalb hast du auch keine Entschuldigung, du Mensch, der du dich zum Richter aufspielst. Das gilt für jeden, der so handelt. Wenn du jemanden anderen verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar, an, äh, zwar andere, handelst aber genauso. Wir wissen aber, wer so handelt, über den spricht Gott das Urteil. Und dieses Urteil entspricht der Wahrheit. Du, Mensch, du tust doch genau dasselbe wie die anderen, die du verurteilst. Rechnest du wirklich damit, dem Urteil Gottes entgehen zu können? Oder missachtest du Gottes gut, äh, große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Du bist starrsinnig und im tiefsten Herzen nicht bereit, dich zu ändern. Und so ziehst du dir selbst mehr und mehr den Zorn Gottes zu, bis zum Tag des Zorns. Das ist der Tag, an dem Gott sich als gerechter Richter offenbart. Gott wird allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Es gibt Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, Gutes zu tun. Es geht ihnen um Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit. Ihnen wird Gott das ewige Leben schenken. Aber andere handeln aus Eigennutz. Sie folgen nicht der Wahrheit Gottes, sondern setzen auf das Unrecht. Gottes grimmiger Zorn wird sie treffen. Über jeden Menschen, der Böses tut, lässt er Not und Verzweiflung hereinbrechen. Das gilt an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Aber jedem, der Gutes tut, schenkt Gott Herrlichkeit, Ehre und Frieden. Das gilt ebenso an erster Stelle für die Juden und dann auch für die Griechen. Denn Gott richtet ohne Ansehen der Person. Es gibt Menschen, die das Gesetz übertreten haben, ohne es zu kennen. Sie werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen. Andere kennen das Gesetz, übertreten es, aber trotzdem. Sie werden mit Hilfe des Gesetzes verurteilt werden. Denn es genügt nicht, das Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht zu bestehen. Nur Wer das Gesetz auch befolgt, wird als gerecht gelten. Die Völker kennen das Gesetz zwar nicht, trotzdem tun sie von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Sie zeigen damit, dass das vom Gesetz geforderte Handeln in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bestätigt das. So streiten ja auch in, äh, so streiten ja auch in ihren Gedanken Anklage und Verurteilung miteinander. Anklage und Verteidigung miteinander. Das wird an dem Tag sichtbar, an dem Gott durch, Je, durch Christus Jesus Gericht hält. Dann ver, verurteilt er über das, was im Menschen verborgen ist. So entspricht es der guten Nachricht, die ich verkündige. Es gibt keine Ausnahme für die Juden. Also du bezeichnest dich als Jude, du verlässt dich auf das Gesetz und bist stolz, dass du zu Gott gehörst. Du kennst seinen Willen, du kannst beurteilen, worauf es ankommt, denn das hat dich das Gesetz gelehrt. Du meinst, du bist ein Blindenführer, ein Licht für alle, die im Dunkeln leben. Du hältst dich für einen Erzieher der Unste äh, Unverständigen und einen Lehrer der Unmündigen. Du bist überzeugt, dass du im Gesetz die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit besitzt. Doch wieso belehrst du, äh, du andere, aber dich selbst belehrst du nicht? Wieso verkündigst du nicht zu... Nicht zu stehlen und stiehlst selbst? Wieso forderst du, die Ehe nicht zu brechen, und du selbst brichst sie? Wieso verachtest du die götzenbilder und bereicherst dich trotzdem an ihnen? Du bist stolz auf das Gesetz, aber du verstößt dagegen und raubst damit Gott die Ehre. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Euretwegen wird unter den Völkern der Name Gottes in den Schmutz gezogen. Die Beschneidung nützt dir nur dann etwas, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du gegen das Gesetz verstößt, giltst du trotzdem äh, trotz der Beschneidung als unbeschnittener. Umgekehrt könnte es doch sein, dass ein unbeschnittener äh, beschnittener sich an die Vorschriften des Gesetzes hält. Dann zählt er zu den beschnittenen, obwohl er nicht beschnitten ist. Es wird also über dich gerichtet, es wird also der über dich Gericht halten, der das Gesetz befolgt, und das, obwohl er körperlich nicht beschnitten ist. Denn du verstößt gegen das Gesetz, und das, obwohl es dir schriftlich vorliegt, und du beschnitten bist. Wirklich Jude ist man nicht, weil man es nach außen hin ist, und die Beschneidung, die du, die nur äußerlich am Körper vollzogen wird, ist nicht die wahre Beschneidung. Nein, wirklich Jude ist man, wenn man es im Inneren ist. Und die wahre Beschneidung ist eine Sache des Herzens. Sie geschieht durch den Geist, nicht durch das Festhalten an Buchstaben. Dafür gibt es keine Anerkennung durch Menschen, sondern nur durch Gott. Das zweite Kapitel. Ein Moment, ich trinke was. Das zweite Kapitel führt uns sehr plastisch vor Augen, worin das gerechte Gericht Gottes besteht. Und ich muss zugeben, als ich diese ersten Verse in, Vers, äh, in Kapitel 2 das erste Mal bewusst gelesen habe, hatte ich damit ein Problem. Ein, ein Problem mit Gott als Richter. Weil ich irgendwie dachte, das passt nicht. Das passte nicht in meine Vorstellungen an Gott. Aber je mehr ich mich und je intensiver ich mich mit diesen Versen beschäftigt habe, desto mehr habe ich ge ge gemerkt, doch das ist vollkommen gerecht. Der Mensch, haben wir im ersten Kapitel gelesen, hat sich grundsätzlich gegen Gott gestellt. Und das trifft auf jeden Menschen zu. Und deshalb verdient der Mensch ein gerechtes Urteil. Und hier wird ausgeführt, dass Gottes Urteil gerecht ist. Er gibt jedem das, was er verdient. Und ich glaube, wir würden sagen, ja, das ist gerecht, wenn jeder das bekommt, was er auch verdient. Es gibt Leute, denen geht es um das Gute, um das Unvergängliche. Sie tun Gutes und hier steht, sie werden ewiges Leben äh, geschenkt bekommen. Hier ist wichtig, es liegt nicht an den guten Taten, dass sie das ewige Leben geschenkt bekommen, sondern am Glauben, aus dem diese guten Taten hervorgehen. Es gibt aber auch Leute, die sehr, sehr vieles aus Eigennutz tun, die das Unrecht gewählt haben. Sie bekommen den Zorn Gottes, weil sie Gott damit lästern, weil sie Gott dadurch entehren, der doch gerecht ist und sie kümmern sich nur um sich selber. Wir lesen hier, dass Gott richtet, ohne die Person anzusehen. Was heißt das? Das wird uns im Weiteren erklärt, es geht nicht darum, einen bestimmten Stand zu haben und sich darum, irgendwas einbilden zu können. Gott schaut nicht auf das, was außen ist, sondern Gott schaut ins Herz herein. Gott richtet nach dem, was im Menschen verborgen ist, heißt es in Vers 16. Und das spiegelt sich dann darin wieder, wie wir Menschen uns geben. Und damit richtet sich ähm, Paulus vor allem dann auch an seine Glaubensgeschwister. Paulus ist ja selbst von Geburt auf Jude. Er ist äh, sehr, sehr streng und gut ausgebildet worden im jüdischen Glauben. Er war ein Pharisäer. Und er kannte das Gesetz sehr, sehr gut. Aber er zeigt hier auf, für die Juden, die das Gesetz sehr, sehr gut kennen, wird keine Ausnahme gemacht. Sie kennen zwar das Gesetz, aber wenn sie sich nicht komplett daran halten, dann nützt ihnen das überhaupt nicht. Das, die Beschneidung ist das Zeichen für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat. Den Bund, den er mit Abraham gemacht hat. Und dieser Bund ist an die Einhaltung des Gesetzes gebunden. Und Paulus führt hier auf, wer sich beschneiden lässt, aber sich nicht komplett an das Gesetz hält, der ist schuldig geworden vor Gott. Dem bringt diese Beschneidung überhaupt nichts. Denn nur die Beschneidung im Herzen, so wie Paulus es in Vers 29 ausdrückt, nur ähm, die Beschneidung im Herzen bringt etwas, wenn wir aus Glauben quasi vor Gott gerecht gemacht werden. Nur so kann uns das Gesetz als erfüllt angerechnet werden und nicht durch Buchstabentreue, indem wir das Gesetz gut kennen, indem wir meinen, nach außen hin alles einzuhalten oder auch indem wir meinen oder indem Juden meinen, äußerlich beschnitten zu sein. Das bringt ihnen gar nichts, sondern nur die Beschneidung des Herzens. So viel zum Kapitel 2. Gibt es hier irgendwelche Gedanken?
1: Mhm. Viele Leute fühlen sich ungerecht, behandelt, im Arbeitsplatz, in der Schule, irgendwo auch, in der Gemeinde. Mhm. Sie verlangen dann Gerechtigkeit. Ja. Und ich denke, auch selbst ein irisches Gericht kann keine Gerechtigkeit herstellen. Mhm. Sieht dann daran, wenn ein Gericht ein Urteil fällt und es gibt eine Revision, ein anderes Gericht fällt ein anderes Urteil. Was ist denn richtig? Ich denke, dass nur Gott ein richtiges Urteil fallen kann, das auch mit Liebe, mit Liebe ist, und dass dieses Urteil auch gerecht ist. So gerecht können wir gar nicht sein, wie das Urteil von Gott gerecht ist. Ja. Es das ruhig, dass wir keine Sorgen machen, dass wir hier ungerecht behandelt werden. Jeder muss irgendwann vor Gott erscheinen und dann wird er unter uns richten. Ja. Grund einen, dass wenn ich Angst haben muss, ich immer, ich werde ungerecht gerecht behandelt.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das, das ist ja das Problem, was menschliche Richter haben. Sie gucken den Menschen nur vor den Kopf. Sie, sie sind gut ausgebildet, ähm, anhand von Merkmalen ähm, herauszufinden, ähm, ob der Angeklagte wirklich schuldig ist oder nicht. Und trotzdem fühlen sich viele ungerecht behandelt durch menschliches Gericht. Und da ist ja der Unterschied zu dem Gericht Gottes, dass er ins Herz reinschaut, dass er nicht nur das, was ihm von außen präsentiert wird, anguckt, sondern von innen. Und darauf hin, und deshalb kann Gott ein gerechtes Gericht ähm, aussprechen. Danke für den Hinweis. Ich fahre mit Kapitel 3 fort. Hier geht es um Gottes Gerechtigkeit und Treue. Was haben dann die Juden den anderen Völkern voraus? Und was, was nützt ihnen die Beschneidung? Viel, und zwar in jeder Hinsicht. Zunächst einmal, ihnen hat Gott seine Botschaft anvertraut. Was hat das für Folgen? Wenn einige von ihnen dieser Botschaft untreu geworden sind, hebt dann ihre Treulosigkeit Gottes Treue auf? Auf gar keinen Fall. Vielmehr wird sie zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, während der Mensch sein Wort immer bricht. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Du, Gott, sollst Recht behalten mit deinen Worten und als Sieger dastehen, wenn man dich anklagt. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit überhaupt erst beweist, was heißt das? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er seinen Zorn über uns walten lässt? Ich rede hier, wie Menschen eben reden. Auf gar keinen Fall. Denn wie könnte Gott dann noch über die Welt Gericht halten? Aber kommt, Gott, äh, kommt Gottes Wahrhaftigkeit nicht erst durch meine Wortbrüchigkeit äh, voll zur Geltung und wird dadurch seine Herrlichkeit nicht umso größer? Warum werde ich dann noch wie ein Sünder verurteilt? Warum sagen wir dann nicht gleich, Lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskommt. Einige, die uns schlecht machen behaupten ja, dass wir so reden. Aber wer einen solchen Standpunkt vertritt, den trifft das Recht, äh, den trifft zu Recht das Urteil Gottes. Was heißt das? Sind wir dann im Vorteil? Keineswegs. Wir hatten doch zuvor die Anschuldigungen vorgebracht. Juden und Griechen befinden sich gleichermaßen in der Gewalt der Sünde. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchten sie zum Betrug. Schlangengift steckt unter ihren Lippen, aus ihrem Mund kommt lauter, kommen lauter Flüche und bittere Worte. Schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend begleiten ihre Wege, und den Weg, der zum Frieden führt, kennen sie nicht. Sie kennen kein Erschrecken vor Gott. Wir aber wissen... Was im Gesetz steht, das gilt für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Damit soll jeder Einwand zum Schweigen gebracht werden, denn die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Schließlich verhält es sich doch so, kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir es erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden und zwar unabhängig vom Gesetz, das bezeugt das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu, zu ihr stellt allen Glaubenden auf, steht allen Glaubenden offen. Denn in, ihrer, in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen, endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch, das Glauben, äh, durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott sein, seiner Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Lange hat er die Verfehlungen ungestraft gelassen, die früher begangen wurden. Gott hat sie in Geduld ertragen, doch jetzt zu diesem besonderen Zeitpunkt will er beweisen, dass er wirklich gerecht ist. Ja, er ist gerecht und er nimmt diejenigen als gerecht an, die aus dem Glauben an Jesus leben. Gibt es irgendeinen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Welches Gesetz schließt das aus? Etwa das Gesetz der Werke? Nein, sondern das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt oder unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Oder ist Gott nur für die Juden da und nicht auch für alle anderen Völker? Natürlich ist er auch für die anderen Völker da, denn es ist ein und derselbe Gott, der beide als gerecht annehmen wird. Die Juden aufgrund des Glaubens. Und genauso die anderen mit Hilfe des Glaubens. Bedeutet das, dass wir durch den Glauben das Gesetz außer Kraft setzen? Im Gegenteil. So bringen wir das Gesetz erst richtig zur Geltung. Auch hier ähm, gibt Paulus einen äh, Schlagabtausch. Er stellt Fragen und beantwortet sie gleich wieder. Und er beginnt mit der Frage, ob die, ob die Juden denn jetzt einen Vorteil hätten. Und ähm, ja, was, was sie für einen Vorteil, und was für, für einen Vorteil sie hätten. Die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Er hat sie auserwählt. Und ihnen hat sich Gott als allererstes offenbart. Und das ist auch ihr Vorteil. Doch sie waren dem Bund mit Gott untreu. Und dadurch hat sich Gottes Treue umso mehr gezeigt. Und deshalb zieht Paulus hier auch ein Zwischenfazit. In Vers 10 zitiert er, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Nur da, dadurch, dass Gott sich dem Volk Israel als erstes offenbart hat, haben sie noch nichts gewonnen. Dadurch sind sie noch nicht gerettet, denn es bringt ihnen nichts, Gott zu kennen. Sie müssen ihm vertrauen. Sie müssen ihm glauben. Und damit stehen sie allen Menschen wiederum gleich. Denn die ganze Welt ist vor Gott schuldig geworden. Keiner kann durch die Einhaltung des Gesetzes vor Gott gerecht werden. Und jetzt ist so spannend. Ja, wofür ist das Gesetz denn dann überhaupt da? Und auch da kriegen wir in diesen Versen ähm, eine Antwort, und zwar in Vers 20. Durch das Gesetz können wir erst erkennen, worin überhaupt Sünde besteht. Was ist Sünde überhaupt? Das, das erkennen wir daran, an, an dem, was der Maßstab ist, und zwar das Gesetz. Und diese Erkenntnis hält Paulus für sehr, sehr wichtig, gerade auch, ähm, wenn er das Weitere ausführt. Denn Gottes Gerechtigkeit ist nur ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus zugänglich. Es gibt keinen anderen Weg als den Glauben, an Jesus Christus, der uns vor Gott gerecht machen kann. Und dann gibt es auch keinen Unterschied mehr zwischen äh, den Juden und allen anderen Völkern. Wer glaubt, wird gerettet, egal welche Abstammung, egal welche Nationalität, egal ähm, ob er zur Sonntagsschule gegangen ist oder nicht, ob er christlich erzogen, getauft oder ähm, ja äh, in der in der Gemeinde ist oder nicht. Nur wer glaubt, kann vor Gott äh, als gerecht bestehen. Und nur der wird gerettet. Und das, damit sichtbar wird, dass es alleine Gottes Gnade ist, die er löst und uns endgültig mit ihm versöhnt. Keiner kann auf irgendetwas stolz, äh, stolz sein. Keiner hat einen Grund dazu. Keiner kann sich etwas verdienen, denn Gerechtigkeit kommt nur aus Glauben und nicht aus Werken. Sie ist ein reines Geschenk. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, ja, aber wozu braucht man das Gesetz dann noch? Ja, okay, es zeigt uns auf, was die Sünde ist. Paulus schreibt hier, dass dadurch ganz und gar nicht das Gesetz außer Kraft gesetzt ist, sondern dadurch kommt es erst zur Geltung. Dadurch wird erst sichtbar, wie wertvoll das Gesetz ist. Es zeigt uns auf, dass wir vor Gott nicht bestehen können und dass wir alleine abhängig sind von seiner Gnade und der äh, dieser Gnade bedürf, äh, bedürftig sind. Gibt es hier zum Kapitel 3 noch Gedanken? Ja. Unter anderem, ja, die zehn Gebote sind ja quasi ähm, die, die die Bundestafeln, die die, die Bund, das Bundesgesetz. Aber es gibt ja noch viel mehr ähm, Gesetze, die Gott dem Volk Israel ähm, aufgezeigt äh, hat, wie wie sie ein gutes Leben äh, leben sollen. Und dadurch wird wird ihnen ja bewusst, keiner von ihnen kann diese ganzen Gesetze einhalten. Es ist einfach viel zu schwer. Mhm. Genau, das Mosaische Gesetz, also in den ersten fünf Büchern Mose. Genau, es wurde es wurde von Gott ähm, dem Volk Israel offenbart und wir können das in den ersten äh, fünf Büchern Mose lesen und ähm, durch die Propheten wurde es immer wieder bestätigt. Ja. Genau. Genau, ja, das, das Gesetz ist das Gesetz ähm, des Alten Testamentes.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die, die Paulus dort schon äh, zur Verfügung stand. Wahrscheinlich wird er sie in Auszügen gekannt haben. Ob sie ihm jetzt schriftlich schon vorlag, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, aber was, was äh, Jesus da ja gemacht hat, ist, er hat, er hat auch dort den Kern des Gesetzes nochmal verschärft und wie, wie, wie es eigentlich gemeint ist. Ähm, er hat es nicht nur auf das Äußere bezogen, sondern auf das Herz, auf das Herz, was dahinter steht.
1: In der die äh, glauben. Ja. Viele Sachen drin, die die nur diejenigen machen können, die an Jesus glauben. Zum Beispiel, ja. liebet eure Feinde, die euch hassen. Sie liebsten saugmütige, wenn wir das Erdreich zu sitzen, ja. die
0: Glaubenden Ja, wir, genau. Die Glaubende, die genau. Es können nur die Glaubenden und auch nur durch die Befähigung des Geistes Gottes in ihnen. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur daraus, dass Gott in seiner Gnade das durch seinen Heiligen Geist wirkt. Ja.
1: Ich glaube schon gehört, dass wir,
0: die, die Verfassung der Christen. <lacht> ja, ich kenne mich jetzt mit, mit Verfassungen wenig aus, deshalb kann ich das schlecht beurteilen. Aber ja, ähm, es, es ist auf jeden Fall ähm, die die höchste ethische Instanz, glaube ich, die man die man sich setzen kann. Ja, weil sie wirklich auf auf die Grundmotivation und die Grundintentionen ähm, des Herzens des Menschen äh, abspielt. Nein, natürlich ist das nicht nur der, der Grund dafür. Ähm, Paulus spricht hier ja jetzt aus der, aus der Sicht, nachdem Jesus das Gesetz schon erfüllt hat. Ähm, das, das Gesetz war natürlich auch, Gott hat es dem Volk Israel auch gegeben, um ihnen eine Identität zu geben, um ihnen eine, eine Richtlinie zu geben, wie gutes Leben gelingen kann. Denn es war ein Volk, was geprägt war von allen möglichen anderen Völkern, die ihre eigenen Gesetze haben. Und Gott wollte ihnen zeigen aber, wie er sich das Leben vorstellt. Und dazu hat er ihnen in diesem in diesem Umfeld auch diese Hilfe gegeben, woran sie sich orientieren können, weil, weil sie ja als Volk erst entstanden sind auch. Und ähm, ja, das ist ganz interessant in den ersten fünf Büchern Mose, ähm, dann auch wie, wie dieses G Gesetz sich entwickelt und ähm, se, ja, auch angepasst wird ähm, in, im Laufe der Zeit. Ja. Okay, dann würde ich mit dem Kapitel 4 weitermachen. Wir fragen weiter. Wie verhielt es sich eigentlich bei Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erreicht? Gilt Abraham etwa aufgrund seiner eigenen Taten als gerecht? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber vor Gott zählt das nicht. Was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Wer eine Arbeit leistet, bekommt seinen Lohn nicht aus Gnade, sondern weil, es ihm, weil er ihm zusteht. Anders ist es, wenn jemand bei Gott keine eigene Leistung vorzuweisen hat. Glaubt er an den, der die Frevler gerecht macht, wird ihm dieser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Davon redet ja auch schon David. Er nennt einen Menschen glücklich dem Gott unabhängig von dessen Leistung etwas als Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig ist jeder, dessen Vergehen vergeben werden und dessen Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Gilt dieser Zuspruch des Glücks nur für die Juden, also die Beschnittenen, oder gilt er auch für die Unbeschnittenen? Wir sagen, Gott hat Abraham den Glauben als Gerechtigkeit angerechnet. Unter welchen Umständen geschah das? War er damals bereits beschnitten oder war er noch nicht beschnitten? Es geschah nicht, als er bereits beschnitten war, sondern als er noch nicht beschnitten war. Abraham erhielt das Zeichen der Beschneidung als Siegel für seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit hatte Gott ihm aufgrund des Glaubens zuerkannt, den er vor seiner Beschneidung gezeigt hatte. Denn Abraham sollte auch zum Vater von allen Menschen werden, die glauben, ohne beschnitten zu sein. Und deshalb wird Gott auch diese Menschen ihren Glauben als Gerechtigkeit anrechnen. Und natürlich bleibt Abraham der Vater der Juden, also der Beschnittenen. Allerdings nicht nur deshalb, weil sie beschnitten sind. Sie müssen auch in seinem seine Fußstapfen treten. Das heißt, sie müssen denselben Glauben zeigen wie unser Vater Abraham, vor seiner Beschneidung. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen versprochen, dass sie die ganze Welt als Erbe erhalten. Er gibt ihnen das Versprechen, aber nicht, weil sie das Gesetz befolgen. Er gibt es ihnen, weil er sie aufgrund ihres Glaubens als gerecht annimmt. Wenn diejenigen, die das Gesetz befolgen, die Erben wären, dann, wäre der Glaube keine dann hätte der Glaube keine Bedeutung. Außerdem wäre dann das Versprechen Gottes hinfällig, denn das Gesetz ruft unvermeidlich den Zorn Gottes hervor. Aber wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung des Gesetzes. Deshalb gilt für das Versprechen Gottes, es ist an den Glauben gebunden, damit es durch Gottes Gnade in Erfüllung geht. Nur so blei bleibt das Versprechen für alle Nachkommen gültig. Nicht nur für diejenigen, die das Gesetz befolgen, sondern auch für diejenigen, die aus demselben Glauben leben wie Abraham, der Vater von uns allen. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Ich habe dich dazu bestimmt, Vater von vielen Völkern zu sein. Abraham hatte Gott vor Augen, denn er glaubte an den, der die Toten lebendig macht. Der ruft auch das ins Dasein, das nicht ist. Wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung an Gott festgehalten. Und so wurde er zum Vater von vielen Völkern, wie Gott es ihm versprochen hatte. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er wurde im Glauben nicht unsicher, auch dann nicht, als er merkte, dass er nicht mehr Vater werden konnte. Er war ja fast 100 Jahre alt und auch Sarah konnte nicht mehr Mutter werden. Aber er stellte das Versprechen Gottes nicht ungläubig in Frage. Im Gegenteil, sein Glaube wurde umso stärker. Er gab Gott die Ehre und war fest überzeugt: Was Gott versprochen hat, das kann er auch halten. Deshalb rechnete Gott Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit an. Aber nicht nur seinetwegen steht in der Heiligen Schrift, Gott rechnete ihm diesen Glauben an sondern es geht dabei auch um uns. Auch uns soll der Glaube angerechnet werden, denn wir glauben an den, der Jesus unseren, Herr, unseren Herrn von den Toten auferweckt hat. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Ja, Paulus holt weit aus. Paulus möchte, dass keine Missverständnisse offen bleiben. Und was vielleicht häufig eine Frage war, die ihm dann vorgehalten wurde, weil Paulus hat ja viele Streitgespräche auch geführt, ist, wie ist es denn mit Abraham? Ist Abraham wegen seinen Taten für gerecht äh, erklärt worden? Nein. Auch das zeigt uns die Heilige Schrift ganz, ganz klar. Er wurde gerecht gesprochen aufgrund seines Glaubens. Er hat Gott geglaubt, was Gott ihm versprochen hat. Auch schon als Gott ihm sagt, sagte, geh in ein fernes Land, was ich dir zeigen werde. Und Paulus macht hier einen Vergleich. Wenn ein Arbeiter zur Arbeit geht, und seine Arbeit verrichtet, dann steht ihm ein Lohn zu. Bei Gott kann sich keiner etwas verdienen. Wir können Gott nicht durch unsere Werke beeindrucken und uns irgendwas von ihm einfordern. Nein, bei Gott steht nur der Glaube, dass er uns versprochen hat, uns durch seine Gnade zu, äh, gerettet zu haben. Und Paulus führt hier einen weiteren großen Glaubenshelden an. David. Diese Erkenntnis hatte nämlich auch David. Er sagte, der Mensch ist glücklich, dem seine Schuld nicht angerechnet wird. Durch Gnade. Und das hat auch David schon begriffen. Und das gilt nicht nur für die Juden. Das gilt für jeden Menschen, der ähm, das erkennt und wirklich ähm, diesen Glauben an Gott hat. Und Paulus führt hier auf, dass Abraham nicht erst gerecht wurde, als er beschnitten wurde, sondern die Beschneidung war erst ein Zeichen dafür, dass Gott Abraham durch seinen Glauben für gerecht erklärt hat. Und deshalb gilt Abraham auch als der Vater aller Gläubigen, sowohl der Unbeschnittenen als auch der Beschnittenen. Gott hat den Nachkommen Abrahams versprochen, ähm, ihnen das Erbe der Welt zu geben, sie als Erben einzusetzen über diese Welt. Aber nicht, weil sie das Gesetz halten, sondern Allein durch Glauben. Das Erbe dieser Welt ist an den Glauben gebunden. Das Erbe der neuen Schöpfung, Gottes neuer Schöpfung, ist an den Glauben gebunden. Und Abraham hoffte auch da, wo keine Hoffnung war. Auch da, wo es eigentlich so schien, als ob er und seine Frau keine Kinder mehr kriegen können. Ich meine, wer glaubt schon daran, aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass ein äh, 100-Jähriger und eine 99-Jährige noch schwanger werden können. Ich glaube, ähm, das ist rein menschlich gesehen ausgeschlossen. Und trotzdem hat Abraham Gott geglaubt, weil Gott ihm das versprochen hat. Und er gab Gott auch in dieser ähm, hoffnungslosen situ äh, aussehenden Situation die Ehre, und hat fest daran festgehalten. Er war fest davon überzeugt, Gott hält, was er verspricht. Und auch wir, wenn wir daran glauben, dass Gott Jesus wirklich von den Toten auferstanden äh, äh, auferweckt hat, dass er mit Jesus am Kreuz alle unsere Verfehlungen begraben hat, aber wir durch, den Glauben an Jesus Christus mit ihm auferstanden sind. Dann sind auch wir durch den Glauben gerecht. Ja, es ging jetzt in diesen ersten vier Kapiteln sehr, sehr viel um den Glauben und dass nur alleine der Glaube gerecht machen kann. Dass wir Menschen uns nichts verdienen können und ja, manchmal wirkt das vielleicht, wenn man das gerade so am Stück liest, als ob Paulus sich da sehr, sehr viel wiederholt. Aber wie schon gesagt, es ist Paulus ein Anliegen, es wirklich ganz, ganz klar zu machen. Unmissverständlich, es geht nur durch Glauben. Und deshalb habe auch ich versucht, das aus diesen vier Kapiteln so unmissverständlich ähm, wiederzuspiegeln, wie Paulus es geschrieben hat. Und ja, deshalb lade ich auch ganz herzlich ein, heute in 14 Tagen dabei zu sein, wenn wir dann anfangen, uns wieder intensiver Vers für Vers mit dem fünften Kapitel des Römerbriefes zu befassen, wo es um Gottes große Liebe geht. Und ja, da, da wird es wieder eine intensivere Auslegung geben. Ich möchte diesen Abend mit Gebet abschließen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine gute Botschaft, für das Evangelium, für diese Kraft, die aus dir kommt und die alle, die an dich glauben, errettet, die alle, die an dich glauben, mit dir versöhnt. Wir alle sind vor dir schuldig geworden. Ich, jeder Einzelne hier im Raum, jeder Einzelne auf dieser Welt ist vor dir schuldig geworden weil wir nicht deinem Maßstab entsprechen. Und da da helfen uns auch nicht die guten Taten, die wir vielleicht ähm, tun, sondern in unserem Herzen sind wir vor dir schuldig geworden. Aber du bist so treu und gerecht, anstatt uns dafür das verdiente Urteil über uns auszusprechen, schenkst du uns deine Gnade. Schenkst du uns deinen Sohn, Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt hat, der nach deinem Maßstab gelebt hat, der unsere Schuld und unsere Sünde, alles, was uns von dir getrennt hat, unsere Scham und unsere Angst auf sich genommen hat und damit in den Tod gegangen ist. Und du hast ihn wieder auferweckt, damit auch wir, durch seine auferweckung zu einem neuen leben mit dir auferweckt worden sind dass auch wir vor dir als gerechte stehen können durch jesus christus die gerechtigkeit die jesus christus durch die erfüllung des gesetzes ja zusteht dürfen wir auch wir als geschenk annehmen ich hab vielen vielen dank dafür dass du das gewirkt hast und ich bete, dass du es in jedem in Herzen, das diesen Glauben noch nicht angenommen hat, noch wirkst, dass wir dir vertrauen können, dass wir alles von dir erhalten haben, was wir brauchen zu einem neuen Leben mit dir. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen.